0: Buenos días, son las 5 de la mañana en punto. Comenzamos con Mañanas Blue con todas las noticias de Colombia y del mundo. También a través de las señales digitales de blueradio.com y de Blue App. Hoy es martes 19 de enero de 2021 y comenzamos el día hablando del nuevo toque de queda decretado por la Alcaldía de Bogotá para este fin de semana. Desde el viernes 22 de enero a las 8 de la noche y hasta el lunes 25 a las 4 de la mañana tendremos un tercer fin de semana en línea de encierro total en la capital del país. También tendremos toque de queda nocturno en la ciudad desde esta noche, la de mañana y la del jueves, entre las 8 de la noche y las 4 de la madrugada, sumado esto al pico y cédula y a las antenas estrictas que tienen a Kennedy y a Fontibón hasta el jueves 21 de enero en encierro total. Y hasta el 28 de enero otras seis localidades encerradas que serán Bosa o que son Bosa, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito y Usme todas estas que son medidas y restricciones que también se presentan en otras regiones del país, como en Cali, en Risaralda, en Cúcuta, por mencionar algunas de las que estaremos contando en esta Amanecer de Mañanas Blue. Sigue creciendo de manera preocupante la ocupación de camas de cuidados intensivos en Bogotá y en las regiones afectadas por este segundo pico del coronavirus. El 94,1% de estas unidades UCI en Bogotá están copadas. A propósito, les vamos a hablar de una dura polémica que hay entre el gobernador de Cundinamarca y el INVIMA. El mandatario local señaló que cuenta con cerca de 400 ventiladores mecánicos para unidades de cuidados intensivos embodegados y sin uso por falta de autorización del INVIMA. Entre tanto, la entidad de control sanitario le responde que los equipos desarrollados por universidades locales no han cumplido con los requisitos técnicos y que además emitió una alerta sanitaria sobre una marca extranjera de esos ventiladores que tiene almacenados el gobernador de Cundinamarca que han ocasionado, entre otras, seis muertes. Situación que se investiga y que ocasionó la detención de uso de esos aparatos en hospitales en Colombia. También estaremos atentos de la salud, de cómo evoluciona la salud del ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo, hospitalizado y con atención crítica por COVID-19 entre muchas otras noticias e historias que tenemos aquí en Mañanas Blue y que comenzamos como todos los días con los titulares aquí en Blue Radio. Estos son los titulares de las noticias más importantes en Mañanas Blue.
1: Nuevamente este fin de semana Bogotá estará en cuarentena estricta, comienza el viernes a las 8 de la noche y finalizará el lunes a las 4 de la mañana. Además regresará el toque de queda nocturno entre las 8 de la noche y las 4 de la mañana en las localidades que no tienen cuarentena. La medida regirá desde hoy hasta el jueves 28 de enero. Cali seguirá con toque de queda nocturno y ley seca durante esta semana. La medida irá desde hoy hasta el viernes, comenzará a las 8 de la noche y concluirá a las 5 de la mañana. Las autoridades en Cúcuta extendieron el toque de queda y pico y cédula hasta el primero de marzo. La restricción de la movilidad será desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. El presidente Iván Duque pidió la pola, que la polarización y la confrontación política no frenen la vacunación contra el COVID-19 en el país. Dijo que solamente los mezquinos pueden apostar al fracaso del reto de la vacunación. Colombia reportó en las últimas horas más de 14.700 nuevos casos de coronavirus y 373 fallecidos. Los casos activos están en 114.500, la cifra de personas recuperadas está en 1.754.000 y los fallecidos en 49.000. En cuidado crítico sigue el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, después de que presentara una infección respiratoria aguda por COVID-19. Está siendo atendido en el Hospital Militar de Bogotá. A propósito, el presidente Iván Duque nombró como ministro encargado al comandante general de las Fuerzas Militares, el general Luis Fernando Navarro. Los 65 extranjeros sorprendidos en una fiesta clandestina en Bogotá violando las medidas de toque de queda y ley seca serán expulsados del país, según informó Migración Colombia. La Organización Mundial de la Salud alertó sobre una enorme desigualdad en la distribución de las vacunas anti-COVID. Lamentó que en países pobres se han aplicado apenas 25 dosis. El gobierno nacional pidió a los jueces del país no fallar tutelas que entorpezcan el plan de vacunación y permitan a las personas colarse en la fila por la vacuna. Migración Colombia informó que al país llegaron otros dos viajeros extranjeros con prueba de COVID-19 positiva. Se trata de dos ciudadanos mexicanos que llegaron a través de la empresa Aeroméxico. Se registró una nueva masacre en Antioquia. Tres personas fueron asesinadas en Tarazá. Al parecer, estos hechos se dieron por una retaliación del Clan del Golfo contra los Caparros. A través de un comunicado, el ELN volvió de nuevo a la postura de dialogar con Colombia para lograr un acuerdo. Sin embargo, el gobierno nacional dijo que no habrá conversaciones mientras esa guerrilla siga delinquiendo. Los presuntos asesinos de la niña Linda Michelle Amaya fueron enviados a la cárcel. Al parecer hacían parte de una peligrosa banda en el centro de Bogotá llamada Los Tasmania. Los abogados defensores de los policías relacionados con las muertes de civiles durante las protestas del mes de septiembre del año pasado por la muerte de Javier Ordóñez pidieron que el caso lo asuma la justicia penal militar. La constructora Hidroituango llevará a un tribunal de arbitramiento internacional a EPM para buscar una solución definitiva a las diferencias entre las dos partes por la obra. Solo daños materiales dejó un fuerte terremoto de 6,4 grados en la escala Richter. En la frontera entre Argentina y Chile hasta el momento se han registrado 30 réplicas. El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que levantará las restricciones de viaje desde Europa y Brasil a partir del 26 de enero, pero el presidente electo Joe Biden anticipó que cancelará la medida y por el contrario las va a endurecer. A muy pocas horas de que Donald Trump entregue el poder en los Estados Unidos, su esposa Melania se despidió con un mensaje de reconciliación y apeló a la unidad nacional. Hoy será la presentación oficial del técnico Reinaldo Rueda como nuevo entrenador de la Selección Colombia de mayores. El acto será en Barranquilla. La selección Colombia femenina fue derrotada por Estados Unidos cuatro goles a cero en el primero de los dos partidos de preparación que se van a jugar en el Estadio de la Florida. El próximo encuentro será el próximo viernes. Son las cinco de la mañana y seis minutos.